0: Deze tijd brengen we Jezus, want dat is wat we willen doen. En ik wil jullie ook uitnodigen om gewoon weer net zo enthousiast als altijd te zijn voor de prediker. Dus ik wil dat jullie een warm applaus geven voor iemand die een tijdje eruit is geweest, maar weer helemaal terug is. Dus geef een applaus voor Jason. <applaus> nice. Hey, tof. Super, super dank voor jullie applaus sowieso. En wat een aankondiging. En we zijn hier inderdaad voor één ding en dat is de naam Jezus. En... Um, ik ben enthousiast. Ik weet niet met, uh, hoe het met jullie is, maar uh, zijn jullie ook zo enthousiast als dat ik ben of niet? Yes? yes kijk, dat is één yes. Ik hou ervan om een beetje feedback te krijgen. Dus uh, ik weet wel dat bij jullie een beetje pompt op zijn. En uh, als ik wat goed zeg, dan mag je er ook op ingaan natuurlijk. Uh, dus laat je vooral horen wanneer dat nodig is. Thanks. Hey, um, Ik wil eigenlijk uh, aan, jullie, uh, aan jullie wat uh, mededelen. Um, Vanuit de Bijbel, daar gaan we heel veel van preken. vanavond, dus dat is heel erg interessant. Um, maar wie, uh, wie heeft er zijn, uh, zijn Bijbel sowieso trouwens bij? Kan ik Bijbels in de lucht zien? Ik zie er één, ik zie er twee. Ik zie telefoons, die mag je inderdaad ook in de lucht in steken. Dan zijn het er al wat meer natuurlijk. Yes. Hey, en ik wil vragen of jullie een actieve houding willen nemen, dus kunnen jullie even gaan staan met z'n allen. Want dat gezit allemaal, weet je wel, wat je een beetje lui van, ga je hangen, achterover liggen en zo. Dus het is gewoon goed om te staan. En het uh, is een beetje gek, maar we gaan wat oefeningen doen, zodat gewoon het bloed gaat doorstromen door je lichaam. En uh, eigenlijk wilde ik ook nog tegen zeggen, neem een glaasje water, maar dan gaan we weer allemaal lopen, moet je allemaal weer van die mondkapjes op en zo. Want er is dus blijkbaar ook een trucje, dat wist ik helemaal niet, maar dat heeft iemand me verteld. Als je water drinkt, onthoud het hè, als je, jullie gaan waarschijnlijk nog allemaal naar school, misschien hier ook nog een paar. Maar als je water drinkt, dan kunnen je hersenen blijkbaar meer opnemen. Dus dan kan je ook meer onthouden en dus sneller ja, leren eigenlijk. Maar goed, voor nu, we gaan even wat oefeningen doen. Um, blijf wel op je plek natuurlijk, um, maar het is gewoon een beetje om uh, wat, wat warmer te worden en je lekker je bloed uh, door je lichaam uh, te stromen. Dus doe mij maar na, ja. Dit is een soort van, uh, kent u dat programma trouwens? Waar je Nederland, uh, hoe heet dat uh, programma? Nederland in beweging, waar al die oudere mensen, sorry als hier wat oudere mensen zijn. Kijk, kijk. Maar al die oude mensen, die kijken dan naar een tv'tje, weet je wel. En die gaan dan al die mensen nadoen die dan in zo'n zaal staan. En die luisteren dan naar iemand die ook zo'n headset heeft, op heeft als ik. Dus, uh, dus dat gaan we doen. Dus doe maar maar lekker na en dan uh, gaan we zo lekker beginnen. Ja? We doen net alsof dat we bij een voetbaltraining zijn. Dat warm je ook lekker op. Dus we gaan nu eerst de uh, hoge knieën doen. Yes? Doe maar even zo. Ja, ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, lekker. Oké, okay, nu gaan we hakken Billen doen. Dus doen we, doen we ook gewoon, ook, ik ga tot tien tellen en dan uh, zijn we klaar. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Lekker hoor. Wie is er al een beetje warm? Zijn jullie al aan het zweten? Oké, okay, laten we het hierbij. Dan mag je weer gaan, uh, gaan zitten. Hey, ik wil beginnen uh, met een tekst. En die tekst die staat in, uh, in 2 Korinther 10 vers 4 en 5. En zoals ik al zei, we gaan veel uit de Bijbel lezen vanavond. Maar ik wil eerst beginnen met een gebed die dus uit deze versen zijn uh, gemaakt. Ik heb misschien iets in mijn eigen woorden gezet. Maar ik wil graag dat je met, met me meebit. Dus uh, ja, je mag je ogen open houden, je mag ze sluiten, je mag op je kop gaan staan, doe wat je wilt. Maar zeg maar maar na en dan uh, gaan we daarna lekker beginnen. Dank u wel, lieve God, voor dit moment. Dank u dat ik mag strijden met uw wapens. Niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens ontkrachtig ik alle argumenten die zich tegen u verzetten. Alle barrières tussen u en mij worden daardoor neergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus Jezus. Open ik mijn hart voor u. Amen. Alright, let's go. Hey, wie van jullie geloofde hier in het feit eerst zien dan geloven? Mag ik handen zien? Ikzelf geloof daar eigenlijk best wel in, als ik heel eerlijk ben. Ik wil altijd eigenlijk graag feiten zien en dan pas ga ik geloven eigenlijk zo'n beetje, ja, ongelo ongelovige Thomas ook deed. Kennen jullie het verhaal van ongelovige Thomas? Die wilde eerst het bewijs hebben dat Jezus aan het kruis was genageld, en dat hij was opgestaan uit de dood, en hij wilde de littekens in zijn handen zien, voordat hij eigenlijk zou kunnen gaan geloven. Eerst zien en dan geloven. Zo gaat hij toch? Eerst zien en, en dan geloven. Yes? Ik heb hem goed. Hé, hey, ik heb er eens over nagedacht. Geloof ik... Eigenlijk wel alles wat ik zie. En eerlijk gezegd... Is dat niet helemaal waar. Ik geloof niet alles wat ik eigenlijk allemaal zie. Zoals bijvoorbeeld... Dat er nu... Wordt gezegd dat er ijsvorming is... Op Mars. Ik geloof het eigenlijk helemaal niet. Ik heb het niet met mijn eigen ogen gezien. Dus ik geloof, geloof het niet. Ze zeggen dat het er wel is. En ze hebben foto's natuurlijk. Maar wie zegt dat het echt zo is? Geloof ik dat... Iemand is genezen van een, van een verlamming. Vaak, als ik heel eerlijk ben, dan geloof ik dat niet. Dan denk ik, ja, laat maar eens zien. Heb je eerst in een rolstoel gezeten dan? Weet je wel, als iemand dat zegt. Ik heb niet gezien dat die persoon uit die rolstoel is opgestaan. Of dat ik wist dat diegene eerst verlamd was voordat hij uit die rolstoel, rolstoel opstond. Geloof ik dat ik een 8 heb gehaald voor een toets of hoger? Ik ben niet zo goed in maken. Dus ik ben uh, altijd heel erg blij als ik een 8 haal of hoger. Dus ik vind het bijzonder als ik dat haal. En ik geloof het soms dus ook echt niet. Als ik een resultatie van een toets. En dan heb je natuurlijk ook nog die andere. Geloof ik de dingen die ik niet kan zien? Dat Jezus bijvoorbeeld voor mijn zonde is gestorven en ook is opgestaan. Of dat een Porsche Taycan 760 pk heeft. Wie zegt dat het waar is? Ik heb er toevallig vorige week in mogen, niet mogen rijden, maar als bijrijder bij mogen zitten. Super gave wagen. En die man die aan het rijden was, die zegt, ja, er zit 760 pk in. Kan 260 kilometer per uur aantikken. Wie zegt dat er 760 pk in zit? Of dat gebed wordt gehoord. En dat het altijd een uitwerking heeft. Of dat zwaartekracht een natuurwet is. En ik wil met jullie opslaan, Hebreeën 11 vers 1, en dan wil ik met jullie lezen wat daar staat. Dus als je er bent, dan mag je zeggen, ik ben er. Nee, is dat de eerste zijn? Is de rest er ook? Zoeken jullie mee? Het is een beetje donker hier. Ik zie niet zo heel veel, dus ik weet niet of jullie aan het zoeken zijn. Ik zie sommige mensen nog niet echt zoeken of zo, maar... Ik ga gewoon lekker beginnen met lezen. Want in vers 1, daar staat... Het geloof legt de grondslag... Voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Met andere woorden, jij en ik, we hebben dus de overtuiging, we hebben een geloof dat iets zo is, terwijl je het eigenlijk helemaal niet kan zien. Want als jullie, ik weet niet, misschien zijn er mensen die niet geloven, maar voor de mensen die wel geloven, jullie geloven dus eigenlijk in iets wat je eigenlijk helemaal niet hebt kunnen zien. Je gelooft in iets, dat Jezus aan het kruis is gaan voor jou en dat Hij aan het kruis gestorven is, dat hij aan het kruis is gegaan om al jouw zonden te vergeven, en dat hij ook weer is opgestaan, dat is iets wat je eigenlijk niet kan bewijzen, want je hebt het niet gezien. Maar toch geloof je het. Maar die overtuiging, het geloof, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Ik vind het soms eigenlijk best wel uh, simpel, en dan soms ook wel heel erg ingewikkeld. Want het is heel simpel om het aan te nemen, maar eigenlijk wat er ook nog allemaal omheen zit, dat vind ik soms best ingewikkeld. Zoek met me op, Marcus 11, en dan gaan we lezen in vers 12. Als je er bent, mag je zeggen, ik ben er. Kijk, vast. Hebben jullie Bijbelschool gedaan? Ja, dat was een cliché, hè? dat was een inkoppertje. <laughs> Oké, okay, alright. Wie, um, wie er is, mag lekker meelezen en anders mag je het uh, aanhoren. Ik, um, ik ga lezen vanaf uh, vers 15. Of, even kijken, zeg ik het goed? Vanaf 12, sorry. En dan lees ik tot en met vers 14 en dan vervolgens lees ik vanaf vers 20 tot en met 24. Het gaat hier over, uh, over het verhaal van Jezus... Um, toen ze eigenlijk uit uh, Bethanië vertrokken. Dus vanaf daar uh, ga ik lezen. Toen ze de volgende dag uit Bethanië vertrokken, kreeg hij honger. En hij, daar wordt, dan, daar wordt Jezus mee bedoeld. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij de boom, bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. En hij zei tegen de boom, nooit of tenminste zal er nog iemand vruchten van jou eten. En zijn hoor, leerlingen hoorden dit. Hey, kan je het voorstellen? Jezus loopt zo met zijn uh, twaalf discipelen zo. Ik doe een beetje zwakker. Uh, Loop je weet je wel? Hij loopt, hij loopt daar en hij ziet ineens een vijg. En Hij denkt, wow, ik heb zo'n trek man. Oh, ik heb zo'n lekker zin in zo'n lekkere vijg. En hij ziet ineens, what? Zit er geen vijg aan die boom? En hij verdoemt gewoon ineens die boom. Out of nowhere. What the heck? En uiteindelijk. Gaan we dan verder lezen en dan gaan we lezen wat er dus met die vijgenboom is gebeurd. Ik vind het zo, zo weird, ik bedoel, Jezus weet je wel, hij kan alles, hij kan gewoon waarschijnlijk een vijgenboom, weet je wel, gewoon zo ploep. En dan komt een vijgje, komt een vijgje aan en hij, hij reageert zo, maar goed, we gaan verder lezen. En dan staat er, toen ze smorgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze, zijn leerlingen, dat hij tot aan de wortels verdord was. Die momo was gewoon dus totaal dood. Tot aan, de, tot aan de grond. Petrus herinnerde zich het voorval en zei, zei tegen Jezus. Rabbi, kijk, de vijgboom die u vervloekt heet, hebt, is verdord." En Jezus zei tegen hen, heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee. En niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat, dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Als ik dit stuk lees, weet je, dat voorstukje van de vijgenboom, ja, dat is leuk, maar het gaat eigenlijk om uh, dit stuk vanaf vers 22 tot en met 24. De staat is dat Jezus tegen hen zei, heb vertrouwen in God. En dan staat er vervolgens in de regel daarna, ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt... Kom van je plaats en stort je in zee en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt. Dan zal het dus ook gebeuren. Wat ik, wat ik hier dus eigenlijk lees is dat het dus draait om, om vertrouwen. Vervolgens staat er dan en niet twijfelt in zijn hart. Dus eigenlijk wat Jezus hier zegt. Als je vertrouwen hebt in mij, als je vertrouwen hebt in God en niet twijfelt in je hart, dus volkomen weet dat ik het zal doen. Dat je dan... Het krijgen zal waarin je gelooft. En ik vind het zo bijzonder. Want vertrouwen is eigenlijk best wel een moeilijk ding. Ik, uh, als, ik, als ik iets mag delen over mezelf. Ik heb een relatie met Fem. We zijn verloofd. En uh, <laughs> Thanks, nice. Weet um, je, vertrouwen is best wel gewoon, tenminste voor mij. Misschien dat jullie, er, dat, jullie dat herkennen. Maar ik, ik vind vertrouwen vind ik echt, dat vond ik in het begin zo moeilijk. Toen ik Fem leerde kennen. Ik uh, had zelfs denk ik nooit bewezen, maar een beetje bindingsangst. Dus ik durfde in het begin helemaal niet te delen wat er eigenlijk in me omging. Um, we hebben er heel lang over gedaan om elkaar echt goed te leren kennen, omdat ik, zou ik maar zeggen, back and forward ging. Dan wilde ik wel weer alles delen, dan wilde ik weer niet alles delen. En zo ging het allemaal, zou ik maar zeggen, op en neer. En zo is het eigenlijk ook met God. Want hoe ik eigenlijk Fem heb leren vertrouwen, en waarschijnlijk andersom ook, uh, is dat je dat door doorgaat maken doordat je gewoon tijd met elkaar besteedt. En zo is het dus ook met God. Ik geloof echt dat wanneer je meer met God, tijd met God doorbrengt, dat je wanneer je meer in de Bijbel leest, dat je dus ook echt zal lezen wat Hij allemaal kan, wat Hij allemaal doet en wie Hij is. En dat je vanuit daar het vertrouwen krijgt dat Hij een goede vader is, dat Hij voor je zorgt, dat Hij er altijd is, dat Hij je nooit veroordeelt en dat Hij samen het leven met je wilt leven. Het brengt leven en zekerheid en het brengt dus ook vertrouwen met zich mee, waardoor je dus in geloof kan staan en de dingen dus kan gaan zien gebeuren als je erin gelooft. Hiervanuit wil ik graag lezen met jullie in Matthäus 4, vers 4, om te laten zien wat het inhoudt als je ja, tijd met Jezus doorbrengt en als je zijn woord leest. In vers 4 staat namelijk, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. En in 2 Timotheus 3 vers 16, daar staat, Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en op te voeden tot een deugdzaam leven. Oftewel, het brengt leven. Het geloof is dus iets wat, het, wat een zaak is van het hart. En ik geloof dus dat wanneer we ons hart, zeg maar zeggen, willen voeden, dat we dan ons meer moeten verdiepen in het woord. Ik wil met jullie lezen in, um, in Lukas 19, vers 1 tot en met 10. En dan gaat eigenlijk pas mijn preek beginnen. Dus mag dan uh, de high en de lows op het bord alsjeblieft. Want in Lucas 19, vers 1 tot en met 10, um, daar, daar staat, Kijk hoor, ga ik even goed opzoeken. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Sageus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morgen tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de heer, kijk heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is dit, is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dus kan je het voorstellen... Zaccheus die, die begeeft zich op een plek waar het dus mega druk is. Hij kan Jezus eigenlijk helemaal niet eens zien. Hij is natuurlijk ook wat kleiner. Waarschijnlijk kleiner dan de gemiddelde Nederlander. En kan Jezus dus niet zien. Hij heeft waarschijnlijk van Jezus gehoord... want anders kan je helemaal niet zo enthousiast worden... dat je in een boom gaat klimmen om Jezus te zien. Dus hij klimt die boom in... Hij begeeft zich in, misschien wel in de top, weet ik niet, of halverwege de boom. En hij probeert Jezus te zien. En wanneer hij langskwam, zag Jezus dus uh, Zacharias zitten. En hij zei tegen hem, Zacharias, kom naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Ik geloof dat Jezus al wist dat Zacharias zich daar bevond en dat Zacharias een ontmoeting wilde hebben met Jezus. Ik geloof dat Sageus opviel en dat Jezus wist, deze persoon die gaat vandaag zijn hart aan mij geven. En op het moment dat Jezus bij Zacchaeus thuis komt, zei, uh, zei Sageus tegen, de, tegen Jezus, tegen de Heer, Kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Met andere woorden, hij had brouw. Hij wilde gewoon 180 graden, wat hij al die tijd aan het doen was, hij wilde die kant op, hij wilde totaal iets anders gaan doen. En hij bekeerde zich. Hij zet het gelijk in, handen, in handelen om. En ik geloof dat dat superkrachtig is. Ik geloof dat wanneer we geloof hebben, dat Jezus ons wil ontmoeten, en dat dat een bekering teweeg kan brengen. En het is niet zomaar dat dit een verhaal is waarin het... Ja, misschien zo vaak in het evangelie wordt verteld, weet je wel, dat iemand uh, zielig was, dat iemand uh, ziek was en dan bij Jezus kwam. Want dat horen we vaak, dat mensen dat kunnen zeggen. Ja, het is alleen maar een uh, evangelie voor mensen die, uh, die ziek of arm en, uh, en, en het niet breed hadden was. En dat is ook zo, Jezus is ook gekomen voor die mensen. Maar Jezus is ook gekomen voor mensen die het gewoon goed hebben en rijk zijn. Zoals we hier dus kunnen lezen, Sacheus, een man die gewoon welvarend was, die geld genoeg had, die niet omhoefde te kijken uh, of hij genoeg in zijn pocket zat zitten. Dus vandaar, in de heis, en dan wil ik nu met jullie een verhaal gaan lezen over iemand die in de loos zat. En dan zoeken we samen elkaar op, Marcus 8, vers 46 tot en met 50. Sorry, ik zeg, ja, nee, ik zeg het verkeerd. Het is Marcus 10 in plaats van 8 en dan vers 46 tot en met 50. Ze kwamen in Jericho. En toen hij met zijn leerlingen. en gevolgd door een grote menigte. moet je nagaan, er liep altijd een menigte om Jezus, om Jezus heen of achter hem aan. weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg. Een zekere Bartimeus, de zoon van Timaeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth, Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. De omstanders snauwden hem toe. ...dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde des te harder... ...Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus bleef staan en zei... ...roep hem. Ze riepen de blinden en zeiden tegen hem... ...houd moed, sta op, hij roept u. Hij goorde zijn mantel af, sprong op... ...en hij ging naar Jezus toe. En Jezus vroeg hem... ...wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinden antwoordde... Rabuni, zorg dat ik weer kan zien... Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. Dit is een totaal ander voorbeeld dan daarnet. Dit is iemand die in de loos zat. Dit is iemand die blind was. Gewoon niks en niks en niks kon zien. Het was zwart voor zijn ogen. En het valt mij zo erg op dat hij Jezus, Jezus gewoon benoemt als zoon van David... Hij wist, dit is de koning. Dit is de persoon waarbij ik moet zijn. Hij kan mij genezen. En hij had zoveel geloof, dat ik het zo bijzonder vind, dat er dan op een gegeven moment staat, dat die discipelen tegen hem zeiden, houd moed, sta op, hij roept u. Die discipelen zeiden dus eigenlijk tegen hem, yo man, hij heeft je gehoord. Yo, hij heeft je gehoord man, houd moed, nog even, dan ben je genezen. En ze riep, en ze... En hij, ging, hij sprong waarschijnlijk op, hij gooide zijn mantel af en hij ging naar Jezus. Oh, dat staat er zelfs ook. Hij sprong op en hij ging naar Jezus. En Jezus vroeg hem heel simpel, wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinde antwoordde, Rabuni, zorg dat ik weer kan zien. Hij had geloof, hij kende Jezus waarschijnlijk alleen van naam. Maar hij had geloof dat deze Jezus, dat hij hem kon genezen. En dat hij gewoon in een oogwenk hem weer kon laten zien. En ik vind het zo powerful dat je met geloof... Het ondenkbare dus voor elkaar kan krijgen. En waar ik eigenlijk heen wilde is dat, doordat we dit lezen, dat we echt kunnen zien dat het dus een zaak van je hart is. Deze mensen waren waarschijnlijk helemaal niet aan het nadenken van: oh, is die Jezus eigenlijk wel goed genoeg? Heeft hij wel genoeg geld? Is het een persoon die ik kan vertrouwen? Al die beredeneringen, die gingen helemaal niet om in deze mensen hun hoofd. Ze zagen hem en ze reageerden direct. Ze zeiden eigenlijk direct, ja, Jezus, ik wil u aanvaarden. Jezus, u bent mijn verlosser. En direct wanneer zij dat deden, het simpelweg ja zeggen tegen Jezus, kwam direct Jezus hen weer tegemoet. En ik geloof zo dat wanneer we dit dus... Eigenlijk zelf uit gaan leven, dat we het vertrouwen in ons hart krijgen en simpelweg ja zeggen tegen Jezus, dat daarvanuit hartsgeloof kan ontstaan. En dat wil ik ook met jullie lezen in Romeinen 10, je hoeft het niet op te zoeken, maar in Romeinen 10, vers 10, ik zal vanaf vers 9 lezen, dan is die wat completer. Er staat: als uw mond beleid dat Jezus de Heer is, en uw hart, daar hebben we weer, uw hart gelooft, dat God hem uit de dood heeft opgewerkt zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. En als u mond beleidt, zult u worden gered. Met andere woorden, geloof met je hart. Dit staat ook zo in Spreuken 3 vers 5. En dan mag de volgende slide erop. Je mag hem uh, thuis opzoeken, je mag hem dus opschrijven, maar ik heb hem iets anders neergezet. Believing... Does not depend on sense knowledge. It depends on the word of God in your heart. Als jij het hart van Jezus in je, in je hart tot je neemt en elke keer weer daarop mediteert, op doorleest, geloof ik dat dat kan gaan groeien en dat je vanuit het hart, hartsrelatie ook dingen samen met Jezus zal gaan doen. En um, ik wil eigenlijk samen, om een soort van het voorzetje eigenlijk al te geven, uh, samen wat teksten met jullie gaan beleiden. En jullie dus ook uitdagen om uh, daarin uit te stappen en dingen gewoon thuis te gaan lezen. En wat ik tegenwoordig zelf doe is, ik ben uiteindelijk, stapje voor stapje, ben ik nu gewoon steeds meer uh, de Bijbel aan het lezen. Maar ook een heel gaaf boek wat we samen met elkaar aan het lezen zijn als kernteam. En daar staat... Eigenlijk gewoon heel erg in wat het geloof inhoudt en dat het geloof komt door het horen van het woord, het woord van God. En hoe ik nu tegenwoordig mijn Bijbel lees is dat ik het hardop oplees, zodat ik ook zelf hoor wat ik lees. Zodat het dus ook dieper in me kan landen. Dus ik wil met jullie wat teksten oplezen en uh, we gaan ze niet allemaal doen, want het zijn er eigenlijk best wel veel. Maar uh, we kunnen naar de eerstvolgende gaan en dan uh, wil ik vragen of jullie allemaal gaan staan. Dan Gaan we gewoon wat teksten oplezen met elkaar en je mag ze personaliseren, oké? Okay? Dus in plaats van dat er ergens you staat, dan vertaal je hem even naar I. Dus ik zal hem eerst voorlezen en doen we het daarna met elkaar. When I go through deep waters, I will be with you. God, would, yeah. God will be with me. Dus, oké, okay, let's go. When I... Yes, volgende. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Dus we veranden weer een I. I Alright, next one. You will receive power when the Holy Spirit has come on you. Oké, okay, zeg het met boldness. Dit is waarheid. Zeg het harder. If you need wisdom, ask our generous God, and he will give it to you. Nice, next one. The Lord is faithful... He will establish you and guard you against the evil one. Nice. Next one. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Nice. Next one. The Lord is my shepherd, I lack, is my shepherd I lack nothing. Next. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. Don't be for God, you, don't be for God. Next one. No weapon that is used against you will defeat you. Next one. For I, For I can do everything through Christ who gives me strength. Okay, then the last one. With his love, he will calm all your fears and he will rejoice over you with joyful songs. Yes. Oké, okay, dit, dit zijn er dus gewoon maar een aantal, oké? Okay? Maar er zijn er echt tig in de Bijbel. Dus ga deze gewoon thuis. Ga je op mediteren. Leer ze uit je hoofd. Spreek ze uit. Zodat geloof gewoon kan plaatsvinden in je hart. Waardoor we dingen kunnen gaan groeien. En voor mij is interessant... ...dat ik zelf... Doordat ik dit uh, zelf ook nu aan het doen ben, dat ik echt merk dat, er, dat ik tot leven kom. Dat er iets in me op wordt gewekt, waardoor ik eigenlijk gewoon zelfs meer zin heb in een dag uh, dan hiervoor. En dat ik ook merk dat het me dus ook anders doet laten denken. Omdat als ik dingen hard op zeg, komt het uit, op een gegeven moment in mijn hoofd. Wil ik er dus ook mee bezig zijn. En uiteindelijk is de bedoeling dat het dus tot je hart komt. En dat het eigenlijk hier zich gaat vestigen, waardoor je daaruit kan gaan leven.